0: Radio. Radio. Radio Germaine. Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition spéciale de Radio Germaine. C'est Alexandre qui vous parle et je suis accompagné de Gauthier Crépin Leblanc. Aujourd'hui, nous accueillons au sein de notre studio Mathias Vichera, candidat à la direction de Sciences Po. Alors Monsieur Vichera, bonjour. Bonjour. Alors avant de faire le tour de votre parcours, euh, nous devons préciser à l'intention de nos auditrices et de nos auditeurs que si nous avons bien reçu M. Olivier Faron à notre antenne, Madame Christine Musselin, troisième candidate à la direction de Sciences Po, nous a informé qu'elle préférait décliner notre invitation, préférant privilégier, je cite, les rencontres avec les différents représentants des différentes communautés de Sciences Po, dont les représentants des étudiants. Elle nous a cependant affirmé qu'elle serait ravie de pouvoir répondre à nos questions si les conseils retenaient sa candidature la semaine prochaine. Ceci étant dit, Monsieur Vichra, revenons à votre parcours. Vous avez 43 ans, vous êtes un ancien élève de Sciences Po, où vous avez milité au sein de l'UNEF, le syndicat étudiant, pendant plusieurs années, et fondé une branche de l'organisation altermondialiste Attaque à Sciences Po. Vous avez aussi été élève de l'ENA, et vous avez notamment côtoyé dans votre promotion Emmanuel Macron, ancien sous-préfet de Bobigny, ancien directeur de cabinet de Bertrand Delanoé, puis d'Anne Hidalgo, ancien directeur général adjoint de la SNCF de 2017 à 2018, vous êtes depuis 2019 secrétaire général de la multinationale alimentaire Danone. Aujourd'hui donc, vous êtes candidat à la direction de l'Institut d'études politiques de Paris. Et vous êtes même considéré comme favori par de nombreux observateurs face à M. Farron et Madame Musselin, dont vous vous distinguez par votre profil plus politique et par le fait que vous ne venez pas du monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. Mais tout d'abord, avant d'évoquer les détails de votre candidature, notre première question sera, Monsieur Vichra, pourquoi êtes-vous candidat
1: Bonjour à, à toutes et à tous. D'abord, je voulais vous féliciter pour cette, euh, cette initiative et l'existence de cette radio. J'aurais aimé... Euh... Quand j'étais élève à Sciences Po, entre 97 et 2000, pouvoir écouter euh, une radio maison. Je trouve que c'est bien parce que c'est une radio euh, qui peut permettre de libérer la parole, euh, d'échanger au sein de la communauté étudiante. Et en plus, quand on sait que les étudiants sont 14 000 aujourd'hui, c'est vrai qu'avoir une radio... euh, c'est bien. Peut-être y a-t-il aussi, euh, y aurait-il une vertu à avoir une radio dans différentes langues et notamment en anglais Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé. Mais je n'évite évidemment pas la question. C'était juste pour, euh, en préambule, euh, vous remercier de cette initiative et vous féliciter pour, euh, pour le fait de, de tenir cette radio. Je pense que c'est très bien d'avoir son propre média. Pourquoi Sciences Po En réalité, d'abord, moi j'ai un attachement très fort à cette école. J'ai euh, à son endroit un sentiment de dette. Euh, j'ai étudié à Sciences Po euh, de 97 à 2000 et euh, j'y ai découvert énormément de choses j'y ai appris beaucoup et j'ai été euh, éduqué par Sciences Po euh, je m'y suis investi sur le plan associatif alors vous avez cité euh, l'UNEF et l'ATAC mais j'étais aussi à l'association franco-allemande à l'association pour le dialogue in- interméditerranéen, donc j'étais dans beaucoup de, d'associations et je pense qu'une des valeurs de Sciences Po c'est à la fois évidemment la dimension d'enseignement de formation, de recherche Mais c'est aussi euh, l'investissement citoyen qu'on y fait, les rencontres que l'on y fait. Et je pense qu'à travers euh, ce que je peux appeler l'investissement citoyen, c'est toute la vie associative. On sait qu'à Sciences Po, il y a plusieurs centaines d'associations, qu'il y a cette vitalité-là. Et moi, je pense, et je ne voudrais pas faire euh, l'ancien élève qui donne des conseils aux élèves actuels, mais je pense que c'est aussi une des vertus de la scolarité de s'investir quelle que soit l'association, quel que soit le, le domaine, c'est vraiment quelque chose de très riche. Donc j'ai d'abord un, un sentiment euh, de dette à, à, à l'endroit de, de Sciences Po. Euh, ensuite, je pense que, d'une certaine manière, vous avez eu euh, la gentillesse de citer les différentes étapes de, de mon parcours. J'ai euh, en fait un parcours qui, euh, et ce n'est pas euh, une forme d'immodestie, c'est en fait un, un constat qui en fait, est un peu à l'image de Sciences Po aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, Sciences Po forme aussi bien... Euh, euh, des étudiants qui vont aller dans le privé, euh, qui vont aller euh, euh, dans des associations, qui vont aller euh, dans le public, dans l'administration, euh, qu'elle soit euh, d'État ou territoriale. Et c'est vrai qu'ayant été, moi, euh, sous-préfet, euh, dans la police nationale, euh, donc euh, administration centrale, euh, dans une collectivité comme Paris, euh, dans une entreprise publique comme la SNCF ou dans une entreprise privée comme Danone, d'une certaine manière, je considère que ça représente un peu euh, tous les débouchés. Euh, que, que Sciences Po propose et, euh, et je trouvais qu'il y avait une forme de, de miroir entre, entre guillemets entre ce que j'avais pu faire et ce que Sciences Po proposait enfin je pense que Sciences Po aujourd'hui est euh, dans une situation qui est une situation euh, euh, une situation qui peut être considérée comme compliquée. Moi je pense que Sciences Po a des atouts extraordinaires euh, évidemment euh, par sa, sa richesse euh, étudiante, par euh, la richesse de ses enseignants il euh, y a un nombre d'enseignants que ce soit les enseignants euh, de la faculté permanente ou les enseignants vacataires, qui ont un niveau exceptionnel, euh, qui font l'attractivité de l'école. Sciences Po est une marque ultra reconnu au niveau national et international. Sciences Po a été euh, une forme de laboratoire dans plein de domaines, comme l'égalité des chances, euh, qui est aujourd'hui euh, j'allais dire copié, et c'est heureux euh, dans, euh, plusieurs, euh, dans plusieurs universités, dans plusieurs grandes écoles. Donc euh, Sciences Po a vraiment beaucoup, beaucoup d'atouts, mais c'est vrai qu'il y a eu une crise institutionnelle c'est vrai qu'il y a eu aussi une crise qui, je pense, est une crise de croissance ou une crise de développement. C'est-à-dire quand vous faites beaucoup, beaucoup de choses en même temps, quand vous faites à la fois le développement de l'égalité des chances, l'internationalisation, la fondamentalisation de la recherche, quand vous développez les écoles, quand vous faites l'acte 2 du collège universitaire, ça fait beaucoup, beaucoup de réformes. Et d'une certaine manière, une crise de croissance ou une crise de développement, c'est moins grave qu'une crise de système, une crise structurelle. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de candidater parce que je pense à travers toutes les rencontres que j'ai faites, j'ai rencontré ou parlé à plus de 200 personnes pour, euh, pour mon projet. Avoir, euh, à travers ces échanges et en co-construisant, parce que je pas faire ça tout seul dans mon coin, euh, considérer les points qui permettraient une amélioration, et qui permettraient de reprendre un souffle et une sérénité par de l'apaisement. Et, euh, et ayant eu tous ces échanges, euh, je me suis dit que... Euh, Ma candidature était, euh, était sans doute euh, légitime parmi d'autres euh, et j'ai eu envie de et j'ai eu envie de, de, de tenter cette, cette candidature.
2: Merci beaucoup pour cette première introduction. Donc, vous étiez étudiant de Sciences Po, donc mmh. vous l'avez dit, de 1997 à 2000. Vous étiez peut-être élu étudiant à cette époque Non. D'accord, non, donc vous n'avez pas euh, connu encore les, les institutions de Sciences Po non. de l'intérieur. D'accord. Non. Mais quand même, vous avez fait votre scolarité. Quelles évolutions de Sciences Po vous, vous, vous observez aujourd'hui vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre en tant qu'étudiant et maintenant en tant que euh, candidat euh, mmh. à la direction
1: bah, Sciences Po a, a vraiment beaucoup, beaucoup évolué. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Euh, marrant n'est pas le terme, mais c'est assez étrange de voir que euh, dans la représentation d'une partie de l'opinion publique ou d'une partie des médias, on a l'impression que ceux-ci sont restés au Sciences Po d'il y a 20 ou 30 ans, euh, n'ayant pas vu toutes les évolutions, euh, notamment les évolutions extraordinaires que Sciences Po a, a connues. Euh, par rapport à mon époque, je parle déjà comme si, euh, comme si j'étais euh, très âgé, mais par rapport au moment où j'y étais, quand je suis sorti en, en, en 2000, euh, je vais vous donner quelques éléments de différence qui sont hyper important et la scolarité que vous, vous suivez n'a rien à voir avec celle que j'ai suivie et moi j'aurais été ravi déjà que j'ai adoré Sciences Po de suivre votre scolarité. Je pense que c'est euh, dix fois plus important, dix fois plus stimulant de faire ce que vous faites aujourd'hui que ce qu'était Sciences Po il y a 20 ans. D'abord la diversité, l'ouverture. C'est une ouverture qui est à la fois sociale et internationale. Moi à mon époque il y avait 15% d'étudiants étrangers, il y en a aujourd'hui 50%. à mon époque il y avait 6% de boursiers. Il y en a 27%, et à mon époque, il n'y avait pas les conventions CEP. Donc rien que ça, et à mon époque, évidemment, le nombre d'étudiants était bien moins important. Donc rien que ça, ça montre que euh, le, l'environnement était bien différent que ce que j'ai connu. Par ailleurs, moi, j'ai fait le Sciences Po en trois ans. C'est-à-dire, vous rentrez en AP, euh, et ensuite, vous faites deux années. Euh, où j'avais fait deux années en service public, et puis ensuite, vous faites votre pré etc. Euh, je trouve que le parcours en 5 ans, avec la possibilité d'avoir une année de césure, avec euh, toutes les possibilités d'alternance, c'est ultra professionnalisant. Moi, je n'ai pas eu ça. Euh, vous avez aujourd'hui, dans la plupart des écoles, et ce serait bien que, d'ailleurs, je pense la totalité des écoles puisse le proposer, euh, la possibilité d'avoir de l'alternance. Et ça, l'alternance, j'ai eu beaucoup d'étudiants de Sciences Po en alternance quand j'étais chez Danone. J'en ai pris vraiment beaucoup. Euh, et, euh, et j'ai trouvé que, d'abord, eux étaient absolument ravi de pouvoir faire ça. C'est vrai que c'est très lourd parce que vous avez à la fois les cours et puis en plus ce que vous faites dans l'entreprise. Et en même temps, il n'y en a aucun qui m'a dit que c'était une mauvaise idée. Tous étaient absolument ravis. Je ne dis pas ça parce qu'ils étaient euh, travaillés avec moi chez Danone. Hein. Je dis juste parce que l'alternance en tant que telle, je pense, est une très bonne idée. Donc bref, euh, par rapport à ce que j'ai connu, Sciences Po, je trouve que c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, beaucoup plus varié et surtout avec une ouverture sociale, internationale très puissante, et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable.
2: Alors on aura l'occasion de revenir sur ce qui reste encore à faire à Sciences Po aujourd'hui, mais j'aimerais revenir justement sur son image publique actuelle qui aujourd'hui, il faut dire Sciences Po médiatiquement a très mauvaise réputation, qui a le, le, la moindre petite polémique, elle est montée en épingle par plusieurs médias, et notamment aujourd'hui par le processus de succession. Aujourd'hui, vous qui avez vécu ce, de l'intérieur, si on peut dire, ce, ce processus de sélection, qui est accusé d'être complètement opaque, antidémocratique, comment vous avez vécu en fait euh, ce, ce processus est-ce que les critiques pour vous sont fondées est-ce que vous voudriez commenter déjà
1: Alors deux choses, la première c'est que euh, c'est quand même la première fois que dans le dispositif de sélection euh, du directeur ou de la directrice de Sciences Po il y a un processus aussi formalisé, aussi indépendant du pouvoir politique et aussi professionnalisé je vous rappelle qu'il y a un chasseur de tête qui a été engagé, ce n'était pas le cas avant Là, il y a un chasseur de tête qui a été engagé, qui a fait de l'évaluation, euh, qui a, y compris, fait une évaluation managériale, ce qui est un élément très important, pour savoir aussi, euh, en appelant euh, des personnes avec lesquelles on a travaillé, euh, à la fois des collaborateurs, mais aussi des chefs qu'on a pu avoir, qui essaient de, de, de dessiner un portrait un peu managérial de la personne. Parce que on peut faire des oraux, on peut faire un projet, etc. La question aussi, c'est concrètement, dans un environnement qui peut avoir des tensions, et c'est le cas à Sciences Po, quel est le profil managériale que vous avez, quel profil psychologique que vous avez, comment vous allez faire pour réellement apaiser, poser, développer Sciences Po. Et c'est pour ça que moi, de ce point de vue-là, je trouve que le dispositif tel qu'il a été prévu, indépendance du pouvoir politique, professionnalisation avec un chasseur de tête, très grande transparence, c'est la première fois qu'il y a une aussi grande transparence dans le processus euh, en annonçant plusieurs mois à l'avance, comment ça allait se passer, en donnant des dates, etc. Alors après, pour répondre à votre question sur euh, le prisme médiatique. Je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est que on est quand même dans un temps aujourd'hui, et vous le savez comme étudiant de Sciences Po pour aborder ces sujets-là, qui est un temps de tension globale et que tout symbole du pouvoir ou de ce qui peut être pensé comme le système est de toute façon une cible pour toute une série de gens et toute une série de médias. C'est-à-dire que Sciences Po en dehors de la crise institutionnelle qu'il y a eu et qu'on a connue, et que vous avez connue et que vous avez subi aussi comme, euh, comme beaucoup. En dehors de ça, il y a d'abord le fait que Sciences Po est une cible, parce que, incarnant, comme l'ENA a pu être une cible, parce que, incarnant, ce que les gens pensent être le système, l'école du pouvoir. C'est aussi l'université du savoir, hein, c'est pas que. Mais voilà, première chose. Deuxième chose, je pense que Sciences Po devrait peut-être être davantage expliqué, raconté, notamment dans ses évolutions. Parce que quand vous voyez la, le traitement médiatique à l'occasion de la crise dite du Hamel, il y a quand même, à un moment, un décalage entre ce que l'on présente de Sciences Po et ce que Sciences Po est réellement, sur ses étudiants, sur son ambition internationale. Enfin, on a l'impression, moi j'avais l'impression parfois de lire ce que j'avais moi-même vécu, voire peut-être ce qui avait été vécu par des étudiants avant moi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être besoin aussi dans cette, ce moment euh, médiatique... Que Sciences Po, et c'est bien d'avoir ses propres médias, vous avez votre propre média euh, avec Germaine, je pense que les réseaux sociaux peuvent être aussi euh, très activés pour cela, et surtout aussi l'incarnation, et pas seulement euh, de la direction, mais aussi des chercheurs qui peuvent raconter ce qui est devenu Sciences Po, des enseignants, qu'il y ait une dimension de communication proactive qui parle aussi de ce qu'est Sciences Po avec fierté, et qui, d'une certaine manière, fasse que face au bruit négatif. Que l'on peut avoir de certains, parce que c'est pas généralisé, mais de certains permanents sur Sciences Po, école du système, école du pouvoir, etc., que l'on ait aussi la possibilité, nous-mêmes, toutes les communautés, de raconter ce qu'est Sciences Po, pour aussi donner... Une, une autre image, parce qu'on a l'impression quand on lit les médias qu'à Sciences Po, il euh, y a deux thématiques qui sont débattues, euh, qu'il y a euh, une seule... Et enfin, c'est faire fi des centaines de, de publications, de la recherche extraordinaire, de toutes les initiatives étudiantes qui ont pu être prises, des initiatives générales sur la transition écologique, bref, de beaucoup de choses positives qu'il faut raconter.
2: D'accord. Pour poursuivre un petit peu sur sur la question de la gouvernance de de Sciences Po, vous avez dans votre programme qui est aujourd'hui publié sur sur le site de Sciences Po plusieurs propositions de gouvernance, notamment euh, vous proposez une collégialité décisionnaire, vous proposer la création d'un provost, c'est-à-dire oui. un responsable pédagogique, euh, en tout cas de la faculté permanente, pour vous accompagner dans votre, dans votre fonction de directeur. Vous proposez également, euh, vous pouvez en tout cas la question du rôle des étudiantes dans ces institutions, euh, en proposant une présence étudiante au comité de rémunération et des dons. Est-ce qu'aujourd'hui pour vous, ces éléments-là sont suffisants Est-ce que le modèle institutionnel actuel de Sciences Po en matière de gouvernance est suffisant pour vous
1: Non, ce que, ce que je pense surtout, c'est que euh, on gagne toujours, à être dans la collégialité avec euh, toutes les communautés euh, d'une institution. Et je pense qu'à Sciences Po, euh, comme ailleurs, mais particulièrement à Sciences Po, il faut euh, faire en sorte que les personnels administratifs, les professeurs et les étudiants soient davantage associés à la stratégie et aux décisions. Euh, Ceci posé, euh, pour les étudiants, pour moi, il y a plein de choses qui doivent être faites euh, qui certes, pour certaines relèvent de l'institutionnel ou de la gouvernance, qui pour d'autres sont juste des logiques de bon sens. Par exemple, euh, je pense que sur euh, la question euh, du nombre d'heures de cours, euh, un sujet devrait être posé et travaillé avec On les On aura l'occasion d'y revenir. Oui. Euh, je pense que par ailleurs, sur la transition numérique et les outils numériques à Sciences Po... Euh, avoir par exemple une plateforme On y euh, également. Tour, ça pourrait être utile euh, je pense aussi que sur la transition écologique je sais qu'il y a eu Make It Work qui a commencé en 2015 et qui s'est développé en 2019, je pense que ça peut être utile bref, je pense qu'il y a surtout beaucoup de projets structurants sur lesquels il faut associer les étudiants quant à la question institutionnelle euh, j'ai cité notamment euh, la commission de déontologie que les étudiants devraient pouvoir euh, saisir, ce qui n'est pas le cas encore. Et je pense aussi que dans certaines instances, mais je le mets dans mon projet au conditionnel, parce que je n'ai pas vocation avant d'être euh, désigné de pouvoir dire il faut faire ci, il faut faire ça. Tout ça sera réfléchi euh, de manière collégiale. Mais je pense qu'il faut interroger, oui, euh, la participation d'étudiants dans différentes instances, avec un rôle d'observateur ou de décideur. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant de faire en sorte que ce soit vraiment une collégialité et que ça implique évidemment les étudiants.
2: À ce sujet, vous, vous envisagez également d'intégrer dans les statuts la question d'un Sénat académique. Mmh. Euh, sous quelle forme il prendrait, et surtout, comment il s- pourrait se distinguer de l'actuel Conseil de la vie étudiante et de la mmh. formation qui, aujourd'hui, intègre en parité des représentants étudiants et des mmh. représentants du personnel
1: bah, La vraie différence, c'est que le Sénat académique, c'est tous les profs de la faculté permanente. C'est tous les profs. Donc, le Sénat académique, c'est 260 personnes euh, qui, aujourd'hui, en fait, se réunissent sans euh, statut ou sans formalisation. Puisque le Sénat académique n'a pas d'existence formelle, donc ce serait bien qu'il soit dans les statuts, mais ça, ça prend plusieurs années parce que le temps de réviser les statuts, je pense que ce serait bien surtout que dans le règlement intérieur de Sciences Po, euh, il puisse y avoir une place pour pour le Sénat académique et qu'on définisse son rôle. » Sur le conseil de la vie étudiante et de la formation, je pense aussi que c'est un, un, un élément de la gouvernance hyper important. Pour l'instant, euh, le CVF se concentre davantage sur euh, la question des associations, par exemple. Et le CVF pourrait tout à fait, euh, en lien évidemment avec le conseil de l'Institut et, et, et le conseil d'administration de la FNSP et le conseil scientifique, mais avoir aussi une responsabilité en matière, euh, en matière de bourse, en matière de logement, parce que quand on parle de vie étudiante, euh, ça va évidemment plus loin que les associations. Alors on va attaquer justement
0: le volet de votre programme concernant la pédagogie, euh, qui concerne donc directement les étudiants. Donc vous assumez l'idée de poursuivre les innovations pédagogiques qui ont été mises en place, euh, notamment vous citez le parcours civique pour le collège universitaire et les projets collectifs du côté master mais qu'est-ce que vous entendez exactement par innovation pédagogique et
1: comment Alors d'abord, vous le savez, euh, Sciences Po a été à la pointe de nombreuses innovations pédagogiques. Euh, par exemple, euh, les euh, conférences de méthode euh, et toute euh, euh, l'évaluation par les étudiants, par exemple, ce sont des innovations qui viennent d'abord de Sciences Po et qui ont été reprises après dans d'autres écoles, etc. Donc Sciences Po a toujours été en pointe, d'une certaine manière, sur les innovations, euh, les innovations pédagogiques. Euh, ce que je pense, c'est que D'abord, euh, il faudrait évidemment, mais ça c'est euh, à discuter avec les enseignants, euh, ce n'est pas une décision seule que le directeur ou la directrice peut prendre, mais il faudrait s'interroger sur l'opportunité euh, d'avoir euh, vraiment euh, de manière euh, approfondie différentes démarches collectives. Je crois beaucoup au travail collectif, je crois beaucoup que les projets collectifs euh, sont vraiment quelque chose d'essentiel. Et euh, dans la vie professionnelle future, on travaille toujours en collectif, on ne travaille pas seul. Donc plus il y a dans les innovations pédagogiques euh, de propositions qui sont de l'ordre du travail collectif, mieux c'est. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, euh, je pense, qui a été fait avec Forecast euh, sur la dimension de controverse et euh, de prendre un sujet à travers euh, une dimension d'éthique du débat et euh, de contradiction. Ça me paraît formidable parce que on vit d'abord dans un monde fait de débats, fait de polémiques. Et je pense que c'est très stimulant et c'est pas de la rhétorique, c'est vraiment de l'éthique du débat euh, de faire en sorte que les étudiants, les étudiantes soient réellement associés à, euh, à cette démarche-là. Et donc, je crois que Forecast et toutes les logiques autour de l'éthique du débat de prendre un sujet de cette manière, je pense que c'est vraiment, vraiment très, très, très important. Il y a un dernier sujet, pardon, sur lequel je voulais euh, souligner un, un propos, c'est euh, la question des cours de langue. Euh, aujourd'hui, Sciences Po, vous le savez, il y a 350 euh, enseignants de langue qui sont des enseignants vacataires. Il n'y a peut-être euh, pas assez encore d'innovation pédagogique sur le plan de l'enseignement des langues, puisque... Euh, les enseignants de langue en réalité n'ont pas la possibilité de définir une maquette pédagogique euh, au sein euh, d'un collectif et donc peut-être que pour les étudiants avoir aussi euh, une réflexion autour d'innovation pédagogique dans l'enseignement des langues ça pourrait être bien parce que puisque Sciences Po euh, devient et est même déjà une université internationale de recherche, dans euh, ces trois mots il y a international, je pense que l'enseignement des langues doit faire partie aussi de cette ambition
0: Vous avez cité l'évaluation par les étudiants mmh. Les étudiantes. Et euh, notamment dans votre programme, vous explicitez le fait qu'il faudrait trouver, je vous cite, les moyens de mettre en commun les évaluations afin d'éviter qu'un enseignant écarté d'une école puisse revenir dans une autre école. Mmh. Alors ma question c'est, est-ce que vous pensez que ce n'était euh, pas déjà le cas Et ensuite, comment ça pourrait être
1: mis en place concrètement Non, ce que je voulais dire c'est qu'en réalité, une évaluation, elle doit être prise pour ce qu'elle est. C'est-à-dire euh, la possibilité de reconduire, ou à l'inverse, euh, de ne pas reconduire un enseignant. Alors après, ce n'est pas simplement une évaluation qui doit faire en sorte qu'un enseignant euh, n'ait plus reconduit. Mais euh, pour moi, les évaluations des élèves sont vraiment un indicateur et un élément qu'il faut prendre en compte. Et si un enseignant a, année après année, de mauvaises évaluations, je dis un enseignant vacataire, hein, notamment. Je parle des ense- Là, on parle des enseignants vacataires. Euh, je pense qu'il faut pouvoir faire en sorte que cet enseignant n'enseigne plus, euh, parce que les étudiants... On considérait qu'il n'était pas bon. Peut-être que dans la, cette période-là, il faut aussi que euh, les équipes pédagogiques puissent aller voir l'enseignant, lui dire euh, Bon, voilà, il y en a tel et tel retour, comment on fait plutôt que d'aller directement sur une logique de euh, bah, euh, vous, ne, vous n'êtes pas reconduit comme enseignant. Mais en tout cas, il faut, à mon avis, avoir vraiment une démarche d'évaluation et de prendre en compte la, l'évaluation des enseignants comme vraiment un élément. Euh, fondamentale euh, de, euh, de la conduite des cours et du choix des enseignantes et des enseignants vacataires. Dans votre programme, vous
0: affirmez que, euh, je vous cite, le nombre d'heures de cours devait, devrait être un chantier de réflexion prioritaire. En somme que le surmenage de certains étudiantes et étudiants nuit à la qualité de leur apprentissage. Alors, Monsieur Vichra, êtes-vous pour la baisse du temps de
1: travail <rire> Ça ne veut pas dire une baisse du temps de travail parce que quand on lit euh, un ouvrage de son côté, quand on prépare euh, un projet, quand on euh, discute euh, avec un enseignant, avec d'autres étudiantes et étudiants, etc. On est euh, dans le cadre d'une forme de travail. La vraie question, c'est la question optimale du nombre d'heures de cours. Euh, par exemple les uns et les autres quand vous allez à l'LSI vous vous rendez compte que c'est plutôt une dizaine d'heures de cours par semaine plutôt qu'un format à 20 ou 30 heures de cours par semaine donc le vrai sujet c'est pas de dire là il faut baisser le nombre d'heures de cours c'est de poser au moins ce chantier de réflexion avec les étudiants, avec les enseignants avec euh, évidemment euh, aussi les, les, les partenaires sociaux juste pour se demander par exemple est-ce que tous les cours méritent deux heures c'est une question Il pourrait y avoir pour certains types de cours. Et d'ailleurs, pendant la période du Covid, vous le savez, les cours magistraux euh, qui devaient faire deux heures étaient en une heure et demie. Et en une heure et demie, un cours magistral pouvait être tenu euh, à distance avec en plus de euh, l'interaction à travers euh, les les supports digitaux. Donc, je ne réponds pas à cette question parce que je n'ai pas la prétention là d'avoir la réponse. Je dis juste que j'ai entendu beaucoup d'étudiants. Et j'ai parlé à plus d'une soixantaine d'étudiants dans le cadre de mon projet à qui j'ai parlé, que je connaissais ou que j'avais eu en stage, etc. Et ce sujet du nombre d'heures de cours est un sujet qui est posé. Je ne dis pas qu'il faut dire qu'il faut tout de suite le réduire. Je dis juste qu'il faut poser ce sujet avec « faut-il que certains cours fassent moins de deux heures ?» Avec le sujet de se demander est-ce que à certains moments du semestre, il faut avoir un peu plus de temps de respiration pour des projets collectifs, pour de la lecture, pour de la préparation, pour se consacrer davantage à son alternance Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, le sujet du nombre d'heures de cours est un sujet qui doit être réfléchi. Et encore une fois, je n'ai pas de réponse ferme et définitive. Je pense que ça doit être posé avec les étudiants notamment. Merci pour ces précisions. Concernant le volet recherche,
0: alors si M. Faron et Madame Muselin souhaitent dans leur programme replacer Sciences Po comme « une université de rayonnement international en sciences humaines et sociales », mettant donc au centre de leur projet cette volonté, vous affirmez aussi vouloir pérenniser et renforcer la place de la recherche dans l'institution, en particulier en élargissant la faculté permanente. Vous proposez ainsi de faciliter le recrutement des assistants de recherche en limitant les, je cite, lourdeurs administratives et d'accélérer la numérisation des contenus tout en renforçant sur le long terme l'effort budgétaire mis en place par Sciences Po pour la recherche. Alors, première question sur le sujet de la recherche, quelle place doit-elle occuper dans nos murs et est-ce que vous êtes favorable à une généralisation de la recherche dans de nombreux masters
1: D'abord, je pense que la recherche et l'enseignement à Sciences Po sont deux activités extraordinairement bien développées avec euh, toute une série de personnes investies de très haute qualité. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment un élément et un actif fondamental. En revanche, ce que l'on peut se dire, c'est qu'entre enseignement et recherche, parfois, il y a une, une approche qui est trop en silo. Il n'y a pas assez de, de conjonction entre l'enseignement et la recherche. Je prends quelques exemples. Euh, Il n'y a pas toujours de responsable scientifique dans les écoles, premier point. Il n'y a pas toujours de réflexion très en amont du du fait de faire euh, se coordonner les besoins de cours et les demandes de cours, c'est-à-dire qu'on pourrait euh, plusieurs mois à l'avance dire quels sont les besoins et du coup proposer à la faculté permanente de pouvoir euh, remplir ces besoins. Euh, Il n'y a pas non plus suffisamment, je trouve, au niveau institutionnel, une personne ou un poste euh, qui incarne cette ambition de faire en sorte que la recherche et l'enseignement soient davantage conjugués, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je propose la création d'un ou d'une provoste qui réunirait euh, la compétence sur la direction scientifique, la direction de la formation, pour avoir justement euh, cette ambition-là. Ce qui ne veut pas dire évidemment que je me désintéresserai du sujet et que j'externaliserai ce sujet. Je pense que c'est juste euh, faire en sorte euh, de rehausser dans la gouvernance et dans le comex de Sciences Po le niveau académique au bon niveau, parce que je pense que c'est nécessaire de pouvoir faire ça. Après, euh, il faudra trouver évidemment le bon profil, il faudra en discuter avec euh, la faculté permanente, avec euh, évidemment euh, les collègues et la direction, mais je pense que ce serait effectivement bien donc de réunir enseignement et recherche, et pour que Sciences Po soit une université internationale de recherche, euh, ce que je pense effectivement c'est qu'il faut augmenter euh, le volume des membres de la faculté permanente, avoir plus de profs. Vous savez que nous en avons 260 à Sciences Po, il y en a 1000 à la LSI de profs permanents. Donc ça vous donne quand même quelques éléments de comparaison. Et et c'est vrai que nous avons 4500 vacataires, ce qui est euh, absolument euh, formidable et avec des profils extrêmement performants, etc. Donc il n'y a pas évidemment à avoir que la faculté permanente. Mais quand même, euh, je pense qu'il faut augmenter le nombre de, de membres de la faculté permanente, notamment pour répondre à des enjeux en recherche mais aussi en enseignement euh, important, et notamment les nouveaux enjeux euh, qui peuvent se poser sur l'enseignement de la transition écologique ou de la transition numérique, qui sont, à mon sens, absolument indispensables, quel que soit votre débouché quand vous sortez de Sciences Po. Que vous soyez journaliste, que vous soyez euh, fonctionnaire, que vous soyez dans une entreprise, vous devez, à un moment ou à un autre, avoir connu un enseignement sur la transition écologique et numérique. C'est indispensable. Ça va être un élément fondamental de toutes les tâches que vous allez avoir, de toutes les missions que vous allez avoir dans les années qui viennent. Euh, donc, vous avez parlé de
0: fonctionnement en silo euh, de vouloir arrêter ce fonctionnement suivant en silo. Donc vous dites vouloir la réconciliation dans votre programme entre le savant et le politique, et entre le savant et
1: l'entreprise. Si c'est un clin d'œil à Weber, hein, c'est, ça, ça ne vous a pas échappé.
0: <rire> D'abord, est-ce que pour vous il y avait un, un conflit jusqu'alors Est-ce que cette, euh, ce fonctionnement en silo faisait qu'il y avait une, un manque d'écoute entre le savant, le politique et l'entreprise Et ensuite, est-ce que ça veut dire un peu ouvrir
1: notre école à plus de partenariats de recherche à, potentiellement avec le privé alors, plusieurs choses dans votre question. D'abord, non, il n'y a pas de conflit. Et euh, quand on fait des propositions, c'est pas pour dire que ce qui se faisait n'était pas bien. C'est juste pour se demander comment faire encore mieux et comment faire en sorte qu'on aille euh, et on accélère dans toute une série de domaines. D'abord, euh, vous, vous savez, le budget de Sciences Po, il repose sur trois tiers. Trois tiers. Dotation de l'État, inscription, enfin, frais d'inscription, et partenariat, appel à projet, etc. Euh, c'est une règle des trois tiers. Hein. Sur la dotation de l'État, euh, on sait qu'elle est quasi en stabilité depuis 2012. Donc peut-être y a-t-il un sujet, effectivement, s'il y a une ambition renouvelée, de revenir vers l'État en demandant à pouvoir euh, disposer d'un, d'un, de, de, de subventions euh, plus conséquentes. Sur les frais d'inscription, je ne suis pas pour une augmentation des frais d'inscription, parce que je pense qu'on est arrivé à un niveau euh, très important... Et donc, euh, c'est une manne quand même sur laquelle on ne peut pas se développer indéfiniment. Euh, Comme vous le savez, euh, le plafond peut aller jusqu'à 18 000 euros quand on est en master. Donc, c'est du pragmatisme, hein, ce n'est pas pas de hein, l'idéologie, c'est du pragmatisme. Donc, il reste un dernier tiers qui sont les ressources propres euh, de Sciences Po et qui doivent être développées et qui peuvent être à la fois les appels à projets de recherche, vous connaissez les ERC, euh, c'est quand même des ressources très importantes. Ça peut faire 2, 3, 4 millions d'euros. Donc je pense qu'il faut renforcer les moyens de Sciences Po pour répondre aux appels à projets, notamment au niveau international et national, évidemment, avec euh, l'ANR. Je pense aussi qu'il euh, faut se dire qu'il faut renforcer euh, les levées de fonds à la fois auprès des anciens étudiants euh, et étudiantes. Euh, Sciences Po n'est pas au niveau des levées de fonds que peut faire Polytechnique, que peut faire HEC, je veux dire, en règle générale, parce qu'il y a eu des levées de fonds importantes, notamment à l'occasion de, du 1 Saint-Thomas. Euh, mais de manière générale, je pense qu'il y a vraiment une mobilisation des anciens à développer, donc il faut voir comment, il faut voir quoi proposer. Euh, et puis il y a aussi les entreprises, et les entreprises, moi je suis pour que ça se fasse dans le cadre d'un code éthique, évidemment, et déontologique, c'est évident. Euh, en revanche, il faut se dire, et il faut se le dire de manière réaliste et de manière sincère, Nous devons, nous devrons développer des partenariats avec le privé.
0: Alors, dernière question autour de ce volet sur la recherche. Dans votre projet, vous accordez une place conséquente à la transition écologique et nous y reviendrons. Mais vous proposez de, je vous cite, poursuivre le recrutement d'enseignants de sciences dures. Alors, ma question sera peut-être un peu provocatrice. Est-ce que Sciences Po était une école de sciences molles
1: Non, de sciences souples. (rire) C'est très différent et c'est Bruno Latour qui utilisait cette expression de sciences souples. Euh, les sciences humaines et sociales, en réalité, c'est euh, absolument indispensable, notamment dans la période que l'on vit. On ne peut pas simplement se référer, on l'a vu au moment de la crise de la Covid, euh, sur une expertise de sciences dites dures, euh, qu'elle soient médicales, etc. L'approche de sciences humaines et sociales, c'est le vivre ensemble, c'est comprendre les sociétés, comprendre les enjeux économiques. Et donc, c'est évidemment absolument euh, clé et absolument fondamental. Ce que je crois quand même, c'est que si on se met sur des objets qui sont la transition écologique ou la transition numérique, euh, il faut se dire que l'on a besoin aussi du concours euh, de, de profs euh, qui sont euh, des géologues, des climatologues, euh, des spécialistes de la big data pour la transition numérique. Et que ça, pour le coup, euh, c'est pas forcément au sein des SHS que l'on peut trouver euh, des experts très précis sur ces sujets. Faut-il les recruter Faut-il que ce soit dans le cadre de partenariat avec Polytechnique, avec AgroParisTech pour construire des cours ensemble Je ne sais pas. C'est une question qui peut se poser, qui est ouverte. En tout cas, je pense que si on veut être très fort et très, encore une fois, en fer de lance et en pointe sur l'enseignement de la transition écologique et numérique, il faudra s'associer, non pas parce que nous serions les représentants de sciences molles, mais de sciences souples, ce qui, je pense, la souplesse est une vertu, la mollesse un peu moins une vertu, avec euh, effectivement euh, de, euh, de la recherche fondamentale, euh, notamment euh, euh, sur la transition numérique ou, numérique ou écologique.
2: Merci beaucoup. Alors on va maintenant passer euh, aux questions liées à la, à la vie du campus. Euh, il y a aussi un autre sujet qui, qui s'est posé euh, récemment, et en particulier en début d'année, avec le mouvement sport qui est la question des violences à sexuelles sexuelle. Mmh. Sexuel, euh, question qui était depuis plusieurs années tabou dans l'institution, mmh. et qui a, été, qui a été régulièrement relancée. Euh, Dans dans le programme que vous avez publié, vous saluez les réformes euh, qui ont été mises en œuvre à la suite de cette crise, mais également avant, et vous proposez un élargissement de la saisine de la cellule de veille au-delà des seuls étudiants et de publier les décisions qui ont été prises anonymisées. Euh, Vous souhaitez également que la mission des VSS, tout comme celle de la technologie, soit, je cite, rattachée directement aux futurs dirigeants de Sciences Po. Euh, Est-ce que cette cette mesure ne risquerait-elle pas de trop concentré de pouvoir, euh, plutôt que de confier cette question-là à une autorité qui serait plus indépendante dans l'institution
1: Alors, première chose, je pense effectivement qu'à la suite des rapports euh, Hervieux-Léger et Salins, euh, je pense que euh, la direction intérimaire a pris euh, le taureau par les cornes et pris des premières décisions qui ont été mises en œuvre à l'occasion de la rentrée. Euh, ce qui est très bien, parce qu'entre la publication des rapports et la mise en œuvre, il y a eu quand même très peu de temps. Euh, c'est un besoin très fort. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour dans plusieurs directions. La première, c'est qu'il faut élargir euh, cette problématique, euh, en tout cas les besoins, aux discriminations au sens large. Que ce soit euh, l'antisémitisme, le racisme, il faut aussi qu'il y ait un dispositif d'écoute formalisé, avec des dispositifs de signalement, des numéros de téléphone et qu'on sache ce qui se passe. Aujourd'hui, quand vous êtes enseignant en vacataire et qu'on vous fait un signalement, c'est quand même très difficile de savoir comment faire. Euh, quel est le bon numéro, etc donc il faut que ça, ça se généralise avec une fiche contact, avec euh, évidemment des formations, prévention, etc mais c'est d'abord un dispositif de signalement qui doit fonctionner, des numéros de téléphone etc, bref, et que vous sachiez aussi qu'il y aura quel type de sanctions et quel type de publicité des sanctions, évidemment anonymisées, mais pour qu'on sache ce qui se passe euh, quand un signalement est fait La deuxième chose, c'est que euh, je crois qu'il faut formaliser et mettre davantage de cohérence entre les différentes procédures qui existent. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de silos pour certains domaines, il y a aussi une forme de silos pour toutes les procédures qui peuvent exister euh, dans ce domaine. Euh, Et donc je pense qu'il faut euh, mettre ça en cohérence. Dernière chose, moi je ne suis pas d'accord avec vous, euh, mettre ça directement auprès du directeur ou de la directrice, c'est au contraire, mettre ça au bon niveau des priorités. Euh, Ce qui n'enlève rien à l'indépendance et à l'autonomie du dispositif des personnes en charge de cela vous allez avoir un dispositif d'écoute qui est externalisé, ce qui est commencé déjà à être mis en place, vous allez avoir des référents notamment et des référentes dans les campus au niveau des infirmiers et des infirmières euh, donc tout ça est un dispositif totalement indépendant de la direction le vrai sujet c'est de mettre au bon niveau hiérarchique au sein du COMEX une ou des personnes en charge de cela pour donner l'impulsion et pour faire en sorte que ça marche, ce qui ne veut absolument pas dire euh, s'immiscer dans les procédures, etc. C'est juste pour donner l'impulsion et montrer qu'au niveau euh, des priorités, c'est un élément fondamental, fondamental.
2: D'accord. Toujours sur euh, les préoccupations des étudiants, il y a également la question de la santé mentale à Sciences Po, euh, cet, au- euh, cet automne, en début de semestre, lors des votes pour les initiatives étudiantes, l'initiative qui a obtenu le plus de voix, euh, qui a obtenu d'ailleurs le record de vote depuis, depuis, euh, depuis euh, plusieurs années, il s'agit de la Bulle, donc c'est un collectif qui souhaite œuvrer pour l'ouverture et l'institutionnalisation d'une salle de repos à Sciences Po, et notamment euh, au sein du nouvel campus euh, du 1 euh, Saint-Thomas. Euh, Aujourd'hui, Sciences Po est déjà doté de moyens supérieurs à la moyenne des autres universités en matière de santé. Euh, Pour vous, qu'est-ce qui resterait à faire à Sciences Po en matière de santé
1: D'abord, moi j'ai connu euh, beaucoup d'étudiantes et d'étudiants de Sciences Po qui ont très mal vécu évidemment le confinement. Et vous parliez de de santé euh, psychologique, euh, je, je sais à quel point ça a été difficile. Euh, notamment quand on n'a pas forcément la chance euh, d'avoir euh, des parents qui ont une grande maison et quand on se retrouve seul dans sa chambre euh, euh, pendant des mois et des mois euh, coupé et donc je pense que, euh, et c'est pour ça que la rentrée physique a été euh, essentielle euh, et je pense qu'il y a effectivement eu une forme de traumatisme euh, des étudiants et qu'il faut reconnaître, et qu'il, sans doute qu'il a peut-être laissé encore certaines traces et qu'il faut le reconnaître et le prendre en, en compte en ce qui concerne les sujets de santé au sens large, euh, je sais qu'il y a un vrai besoin euh, et que les, les situations sont, sont différentes. Quand vous êtes un étudiant étranger, quand vous êtes un étudiant euh, qui vient d'une région euh, et dont le médecin traitant est euh, chez, euh, dans la ville de vos parents, euh, vous n'avez pas le même accès aux soins, euh, vous n'avez pas le même accès aux médecins, aux spécialistes qu'un étudiant parisien qui a tous les réseaux et qui a tous les... Donc il faut vraiment que euh, la santé des étudiantes et des étudiants à Sciences Po soit quelque chose de fondamental euh, en termes de priorité de vie étudiante et de bien-être étudiant. Je sais qu'il y a une, une idée qui a été portée, que moi je soutiens, qui est de créer un vrai centre de santé. À po. C'est-à-dire de faire en sorte que vous ayez au sein de Sciences Po la possibilité d'avoir le nombre suffisant euh, d'infirmiers, d'infirmières, euh, de médecins pour prendre en compte, euh, prendre en charge euh, les étudiants, ce qui veut dire aussi évidemment avoir cette logique en campus, puisqu'on euh, ne peut pas centraliser seulement ce, ce sujet, même s'il peut y avoir des consultations à distance dans certains cas, mais en tout état de cause, pour moi, effectivement, le sujet de la santé est un sujet prioritaire.
2: Pour poursuivre et pour finir sur euh, la question de la vie de campus, il y a la question des libertés académiques mmh. euh, dans votre
1: programme. Euh,
2: et vous proposez euh, de, d'organiser en tout cas une semaine des libertés académiques, euh, une semaine des libertés académiques mmh. qui, était, qui avait pré, été prévue de se euh, tenir
1: en janvier, de en janvier euh, dernier.
2: Ouais. Euh, qu'est-ce que ça représenterait concrètement
1: euh, pour vous bah, En fait, vous le savez, le sujet des libertés académiques, c'est plusieurs choses. Euh, On sait qu'il y a des collègues, enseignantes, enseignants, qui sont poursuivis, menacés dans le pays dans lequel elles ou ils se trouvent. Défendre les libertés académiques, c'est aussi euh, faire de Sciences Po euh, un lieu d'accueil pour ces enseignantes et ces enseignants qui sont victimes de... euh, de censure, de poursuites dans les pays parce que les libertés académiques ne sont absolument pas respectées. Donc il y a une dimension de liberté académique internationale où Sciences Po pourrait d'ailleurs, Et je sais que ça commence à être réfléchi au sein de la faculté permanente et, euh, et la direction y avait aussi réfléchi. Je pense que ce serait bien de, d'aller peut-être un peu plus loin là-dessus, de faire de Sciences Po vraiment un lieu d'accueil d'enseignants menacés dans leur pays. Donc ça c'est les libertés académiques au sens international du terme. Ensuite il y a les libertés académiques au sens national, au sein de l'établissement. Euh, pour moi euh, les libertés académiques c'est vraiment une valeur fondamentale qui est dans le code de l'éducation qui est reconnue, euh, dont les dispositifs sont euh, prévus et, euh, et je pense que euh, ce qu'impliquent euh, les libertés académiques dans le rapport à la direction aussi sur ce que la direction peut faire ou ne pas faire au regard des libertés académiques une des raisons pour lesquelles je voudrais que le Sénat académique soit mis en œuvre formalisé c'est bien aussi pour être le lieu de décision et de débat autour des libertés académiques donc je pense que ça pourrait être utile effectivement de faire cette semaine des libertés académiques qui était prévue en janvier, de la reprogrammer pour que, au sein de Sciences Po et peut-être avec des collègues d'autres universités, euh, il puisse y avoir un grand débat euh, sur ces sujets et se demander s'il faut davantage formaliser euh, ce qu'on entend par liberté académique à Sciences Po et savoir comment on peut davantage les protéger et les promouvoir.
2: Alors je vous posais la question tout simplement parce qu'aujourd'hui, la défense des libertés économiques revêtent parfois d'une forme d'ambiguïté dans certains milieux, notamment... Euh, dès lors qu'il euh, y a certains propos qui sont entendus dans certains colloques euh, à Sciences mmh. Po, etc., sont souvent mis en épingle dans la presse. Mmh. Je, peux, je, peux, je pense notamment euh, à une polémique sur la blanchite alimentaire ou un dernier article dans Charlie Hebdo, euh, suite à un colloque euh, mmh. sur, sur Samuel Paty. Euh, aujourd'hui, la liberté académique, euh, la défense des libertés académiques, il euh, y a un discours y a un autre discours qui est produit là-dessus, justement, de lutte contre euh, un supposé islamo-gauchisme, wokisme, etc., euh, Aujourd'hui, euh, Sciences Po est dans, est dans cette position euh, difficile de, d'avoir à répondre parfois à des formes d'accusation contre ses propres enseignants. Encore une fois, le directeur de Sciences Po c'est un poste de représentation euh, de, de l'institution. Euh, comment aujourd'hui Sciences Po pourrait se positionner sur, sur ce sujet-là Et est-ce que Sciences Po aurait à se positionner
1: Alors Sciences Po, c'est très large, c'est beaucoup de communautés différentes. Oui. Euh, la question c'est quid de la direction de Sciences Po euh, dans, 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 dans ce cadre là moi ce que je crois c'est que euh, les libertés académiques c'est v- vraiment un élément fondamental sur les libertés euh, des chercheurs dans les différents domaines de recherche qui sont les leurs, après il y a des règles qui relèvent du droit il euh, y a euh, des règles sur euh, euh, l'incitation à la haine raciale, sur l'antisémitisme, sur le négationnisme, y compris le négationnisme historique, donc D'ores et déjà, il y a des balises euh, législatives, juridiques, qui peuvent exister sur ce qu'on peut dire ou ne pas dire, mais pour moi, en dehors de ce cadre réglementaire législatif, et qui inclut aussi le le non-harcèlement, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à harceler un collègue euh, parce qu'il aurait une position différente de la sienne, avec des invectives sur les réseaux sociaux, des menaces, etc. Tout ça relève du droit. On n'est pas sur de l'idéologie. Donc, Ce que je veux dire, c'est que les libertés académiques, c'est d'un côté la liberté euh, de chaque enseignant de pouvoir continuer ses recherches, d'enseigner sur les euh, champs euh, et les domaines qu'il souhaite, avec évidemment en en tête euh, simplement un cadre juridique ou législatif qui existe et qui s'impose à tous.
2: Très bien. Alors maintenant, on va passer aux, aux différents grands axes de développement que vous posez pour Sciences Po et qui, les deux principaux, donc portent sur la transition écologique et mmh. sur la transition numérique. Mmh. Pour commencer sur la transition numérique... Euh, vous proposez euh, différentes mesures, et dont une que vous avez déjà eu l'occasion de rappeler ici, euh, qui est la question de, de proposer une, une forme de logitech accessible aux étudiants, enseignants, chercheurs, personnes administratifs, euh, et vous proposez donc l'accès libre et partagé à des logiciels de bureautique, de cartographie, de traitement statistique, voire de lexicométrie. Euh, Aujourd'hui, la bibliothèque de Sciences Po propose des ressources numériques, donc non seulement à accéder à des articles de presse, oui. mais également à différents logiciels que vous avez cités. On a, Sciences Po a déjà un partenariat avec, avec Microsoft Office, euh, bénéficie de, du, d'un logiciel libre et gratuit de cartographie, pareil pour euh, le traitement statistique et de la, oui. lexicométrie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour vous
1: Alors, ça recouvre plusieurs chans- choses. Euh, la première, c'est que on a une bibliothèque extraordinaire. En termes de fonds de documentation, de personnes euh, impliquées, on a un nouveau directeur de la bibliothèque et Sciences Po a souvent bénéficié d'ailleurs depuis la création de l'école libre des sciences politiques d'une réputation liée aussi euh, à la puissance de sa bibliothèque. Euh, aujourd'hui ça se joue beaucoup sur le numérique, c'est à dire quels sont les bouquets numériques de revues, quels sont les bouquets numériques de livres auxquels vous pouvez accéder et je crois effectivement que nous devons être vigilants à ne pas être trop dépassés euh, pour des raisons budgétaires ou pour d'autres raisons dans le cadre de cette compétition euh, qui peut se faire sur les ressources euh, bibliographiques euh, qui existent euh, entre, entre différentes euh, universités euh, la bibliothèque Condorcet par exemple est une bibliothèque extrêmement, euh, extrêmement importante, puissante et qui d'une certaine manière concurrence celle de Sciences Po donc le premier point que je voulais dire c'est faisons attention à ce que les bouquets numériques de livres, de revues soient réellement à la hauteur des besoins à la fois des étudiantes, des étudiants des enseignantes, des enseignants, c'est très important et des des enseignants-chercheurs ça c'est la la première chose la deuxième chose quand je parlais de Logitech c'est que, euh, et ça moi je l'ai expérimenté dans plusieurs organisations dans lesquelles euh, j'étais notamment chez Danone c'est que par moment vous pouvez avoir des achats de licences qui se font à euh, l'échelle d'un centre de recherche euh, d'un département, parce que ce sont des, des éléments qui peuvent être un peu précis ou un peu spécialisés. Euh, ce, l'intérêt d'une Logitech, en réalité, c'est euh, le libre accès pour tous, euh, que ce soit euh, salariés euh, enseignante, enseignants euh, étudiantes étudiants euh, d'un panel de logiciels extrêmement, extrêmement large. Et effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense qu'il faut regarder, parce que ce point-là m'a été signalé par des étudiants, chercheurs et par des enseignants, en me disant là, par exemple, ce serait bien d'avoir euh, en matière de lexicométrie, de cartographie ce logiciel-là qu'on n'a pas euh, en open access pour tous et donc euh, c'est pour ça que j'ai mis ça.
2: Très bien. Euh, pour poursuivre sur la question de la transition numérique, vous, vous dites également vouloir euh, pour créer une réflexion sur la multiplication des écrans qui entraîne, selon vous, une attrition de notre capacité générale d'attention. Mmh. Concrètement, euh, je pense, que, euh, vous avez, tu, tu Transpo, je pense que vous, ne, le, ne, vous avez étudié à Po. je pense que vous n'avez pas visualisé la même ambiance d'amphi que nous, puisque euh, à l'époque... Euh, je n'avais pas de portable. Et personne, les les <rire> ordinateurs portables n'existaient pas oui. dans le grand public, donc oui. tout le monde prenait ses notes sur papier. Aujourd'hui, oui. euh, entrer en amphiboutme pendant euh, un cours, c'est euh, être entouré écran justement de téléphone mmh. portable et surtout d'ordinateur portable. Aujourd'hui, souvent, la bibliothèque de Sciences Po euh, du 27 rue euh, du tron- du Saint-Guillaume euh, est surnommée un Apple Store, mmh. euh, vu la multiplication de, des différents des différentes, euh, postes informatiques. Concrètement, euh, comment elle pourrait s'engager ce, ce, cette réflexion
1: Non, alors là, c'était plutôt un, un sujet de société. Ce que je voulais D'accord. dire, c'est que le numérique euh, est en train de disrupter tous les univers professionnels. Tous. Euh, que l'on soit... Euh, travaillant euh, en usine, dans un bureau euh, que l'on soit euh, quel que soit le rang hiérarchique auquel on appartient il faut se dire que le numérique, l'intelligence artificielle tout ça va impacter très fortement euh, le travail de demain donc que Sciences Po se soit sur ces logiques là que ce soit sur les conditions dans le, le travail euh, sur l'évolution sociétale que ça implique sur les, l'implication é- économique je pense que Sciences Po devrait être euh, assez puissant sur les impacts de la transition numérique sur la société euh, quand je parlais de, d'attrition de l'attention, moi j'ai des enfants petits euh, qui ont 6 et 10 ans et je me rends compte d'une chose c'est que la multiplication des tablettes, des écrans etc., fait que la concentration de lecture par exemple le fait d'être à un moment posé pendant une heure euh, devant un livre c'est plus compliqué quand vous êtes quand vous êtes habitué à être sur par des écrans différents qui euh, vous font zapper d'une activité à une autre, etc. Et je pense que c'est pas seulement pour euh, les enfants de, de l'âge de mes enfants, c'est aussi plus largement aussi une, euh, une partie de nous tous qui sommes en réalité... Euh, perturbé en termes de capacité d'attention parce que la multiplication des écrans euh, réduit notre capacité d'attention. Et ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, c'est euh, notamment ce livre, L'Apocalypse Cognitive, qui le rappelle, mais il y a aussi beaucoup de chercheurs à Sciences Po qui ont, qui ont travaillé là-dessus, c'est euh, comment, effectivement, on prend en compte ce phénomène comme un phénomène économique, sociétal, global.
0: D'accord. Merci
1: beaucoup. On
0: va finir. Le dernier volet sera sur la question écologique et de la transition écologique. Alors, vous accordez une place... Assez importante dans votre programme à la question de la transition écologique, vous proposez huit mesures différentes, enfin huit propositions, notamment le développement de savoirs fondamentaux sur la transition écologique au, au, au collège universitaire et d'avoir une approche d'écologie appliquée au sein des écoles. Mmh. Alors, ça veut dire quoi concrètement l'écologie appliquée
1: mmh. Je pense pour résumer. Euh, que sur euh, l'ambition de la transition écologique et il euh, y a eu deux formidables rapports hein, qui ont été faits, le rapport de Bruno Latour et le rapport de Charlotte Alpern euh, sur ce sujet euh, pour moi il y a euh, trois choses à faire en... rapidement la première c'est avoir un cours obligatoire d'une vingtaine d'heures en première année ou au moment du collège universitaire autour de qu'est-ce que la transition écologique qu'est-ce que l'enjeu climatique c'est quoi le GIEC, euh, quelles sont les implications quelles sont les organisations internationales qui s'en occupent Qu'est-ce que c'est d'un point de vue euh, scientifique euh, euh, l'enjeu de la climatologie Bref, avoir un cours, Dauphine l'a fait, Dauphine l'a fait avant Sciences Po. Il y a un cours obligatoire d'une vingtaine d'heures à Dauphine pour tous les étudiants de première année. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut pouvoir, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, avoir peut-être sur le modèle de présage euh, sur la question euh, d'économie euh, du genre, discrimination homme-femme, avoir la possibilité d'avoir une certification avancée pour les étudiantes et les étudiants qui souhaiteraient aller plus loin et qui voudraient euh, approfondir euh, ces sujets. Enfin, et j'arrive à votre question, euh, je crois que l'irrigation de la transition écologique et des enjeux de transition écologique dans toutes les écoles, doit être réellement, réellement, un enjeu fondamental. Et là, ça rejoint ce qu'on se disait sur l'enjeu de mêler recherche et enseignement. C'est, je pense, en lien avec la faculté permanente, en lien avec une innovation pédagogique collective sur qu'est-ce que Euh, l'écologie appliquée Qu'est-ce que la planification écologique Par exemple, Sciences Po ne va pas se substituer euh, euh, à des climatologues, etc. Ça n'a pas pas de sens. En revanche, c'est quoi l'approche SHS, sciences humaines et sociales, de l'écologie Là, Sciences Po doit être présente. Et par exemple, la planification écologique, c'est un enjeu fondamental pour Sciences Po. Sciences Po devrait être à la pointe là-dessus, sur la planification écologique. Et ce que je veux dire, c'est qu'avoir une approche de planification écologique, ce serait très utile pour les écoles Parce qu'il y a une approche de professionnalisation dans les écoles. Et donc cette irrigation, que j'appelle de mes voeux, c'est effectivement la possibilité dans toutes les écoles, beaucoup le font, hein, euh, l'école urbaine, euh, il y a beaucoup d'écoles qui sont déjà très présentes sur ces enjeux de de transition écologique. Pour moi, ce serait bien d'irriguer globalement toutes les écoles dans euh, l'enjeu de la transition écologique. Et donc nous
0: allons conclure euh, avec notre avant-dernière question. Notre dernière question sera, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Mais notre
1: avant-dernière question sera, pour vous, euh, quelles sont vos chances d'être élu Ce n'est pas à moi de le dire, ça n'a pas de, ça n'a pas de sens de, de vous répondre là-dessus. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que euh, je suis euh, réellement investi dans cette, euh, dans cette candidature et dans ce projet que j'ai rencontré, euh, euh, encore une fois, pour quasiment 200 personnes, euh, des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des, beaucoup, beaucoup de monde. Et que plus je rencontrais du monde, plus ça me donnait envie, en réalité, de venir travailler à Sciences Po. Parce que euh, d'abord, j'y ai retrouvé ce que aussi j'avais senti euh, quand j'étais euh, étudiant, c'est-à-dire euh, une formidable euh, envie de, de connaissances, de savoir. Euh, euh, un investissement euh, j'allais dire quasi affectif où euh, les gens ont Sciences Po un peu dans la peau quoi. et même quand on est sorti de Sciences Po on a Sciences Po euh, en soi la question après c'est comment on, on fait en sorte quand on est ancien étudiant qu'on rende un peu à Sciences Po ce que Sciences Po nous a donné ce qui était un des enjeux que je vous donnais sur le financement et, euh, et donc euh, la question n'est pas de savoir euh, quelles sont mes chances ce que je peux vous dire moi c'est que j'ai vraiment vraiment euh, une, une reconnaissance, une dette vis-à-vis de, de Sciences Po et que plus j'ai rencontré les acteurs et les actrices de Sciences Po du quotidien, plus j'ai eu envie de venir y travailler. D'accord, merci
0: beaucoup. Eh bien, je Il pense... y avait une dernière question Oui, vous c'était est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la communauté étudiante et aux étudiants qui vont vous écouter Non, que,
1: ce, que, ce que je peux vous dire de ma modeste expérience après Sciences Po, c'est que Sciences Po vous ouvre réellement. Euh, Si vous savez euh, les identifier euh, et et du coup les ouvrir, euh, quasiment toutes les portes. Euh, C'est, je pense, aujourd'hui, et plus encore aujourd'hui qu'à mon époque, euh, sans doute l'université, l'école qui vous ouvre le plus grand nombre de possibilités professionnelles. Et vous pouvez, si vous le décidez, avoir une vie extrêmement variée professionnellement, faire beaucoup de choses. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément euh, d'une richesse euh, incomparable. Euh, et je pense que euh, l'enjeu pour un, un directeur ou une directrice, demain, c'est de permettre encore ça, que Sciences Po reste le viatique de toutes les possibilités professionnelles que l'on souhaite et, euh, et je peux vous dire, moi, à titre personnel effectivement que euh, Sciences Po m'a vraiment, vraiment donné ce bagage et qu'une grande partie de la dette que j'ai à son endroit, c'est, c'est lié à ça Eh bien écoutez, merci beaucoup oh, Merci cette, à vous et pour cette déclaration
0: d'amour à, à notre école notre institution, et euh, donc euh, Merci à M. Vichra d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à nos auditrices et à nos éditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et on vous dit à la prochaine sur les ondes de Radio Germaine. Radio. Radio. Radio, Radio
2: Germaine.